0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é hábito à hora do almoço de sábado, Trazemos aqui um tema para debate com o jurista Adriano Malalano e depois trazemos também as dúvidas dos ouvintes. E hoje são muitas dos ouvintes, tanto através de e-mail, também através do WhatsApp, e por isso também vamos receber algumas chamadas de ouvintes que se podem escrever a partir de agora e através dos números habituais. É o 213820022... 213820023 e três 21, repito dois um três oito e dois Ainda a nossa habitual linha de WhatsApp para deixarem os vossos testes ou mensagens gravadas também o número também é o habitual 967125572 96712 5572 Se estiverem fora de Portugal todos estes números devem ser precedidos de 00351 Vamos ao tema em debate para a edição de hoje e vou eh, querer ouvir também um comentário seu, uh, doutor, bem-vindo, também a esta edição de hoje do Consultório Jurídico. Foi nos uhum. últimos dias notícia a história uh, de um cidadão português que foi detido pelos agentes do Departamento de Informação Policial e Investigação Criminal do Ministério do Interior da Guiné-Bissau por suspeita do crime de burla cidadãos que procuram vistos de viagem, isto segundo notícia dos últimos dias, também aqui na RDP África. Vamos ouvir um trabalho enviado nos últimos dias por Fátima Camaraia, correspondente da RDP África na Guiné-Bissau. O
3: suspeito é acusado de cobrar 2 milhões e meio de francos CFA de cerca de 3 mil euros, para cada visto que prometia entregar aos cidadãos guinheces que pretendiam viajar para Portugal. Durante a operação desencadeada pelo Departamento de Informação Policial e Investigação Criminal do Ministério do Interior, o suspeito foi detido com cerca de 100 passaportes, bilhetes de identidade, cédulas pessoais e também cartões de vacina internacional. Isso, segundo o jornal O Democrata, Segundo este mesmo jornal, próximo do Ministério do Interior, confidenciou ao jornal que o Ministério Público recorreu à efetivação da prisão preventiva do suspeito. Este é um assunto que a RDP África vai continuar a acompanhar, ouvindo a reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e não só também. Ministério do
2: Interior. Cá está a notícia que é desenvolvida por Fátima Camará, um caso de polícia na Guiné-Bissau. Doutor, bom dia, bem-vindo a esta edição semanal do Consultório Jurídico. Que comentário lhe merece?
4: Bom dia. Ora bem, é lamentável de facto o que se passou porque terá provavelmente havido muitas pessoas de boa-fé em que caíram neste erro de confiar numa pessoa que não estava habilitada a processar qualquer tipo de visto com vista à sua vinda para Portugal. Portanto, os vistos são processados ou diretamente no consulado de Portugal, nas capitais dos países de língua oficial portuguesa, ou... Numa agência credenciada pelo consulado que faz a análise prévia da documentação. Portanto, aos ouvintes, o que é que poderemos dizer? Que não se deixem levar por essas pessoas, não é? Que prometem mundos e fundos e acabam por prejudicar os interessados em obter visto em condições normais para vir para Portugal. Haverá, no meio dos lesados pessoas que estariam de boa fé, mas provavelmente estarão também pessoas que à partida sabiam que aquele não era o procedimento correto para a obtenção de visto.
2: Cá está o comentário a este caso dos últimos dias, um caso de polícia, um cidadão português detido em Bissau por agentes do Departamento de Informação Policial, por suspeita de crime de burla, cidadãos procuravam vistos de viagem. Fica aqui a chamada de atenção e o Conselho também muito cuidado com este tipo de abordagens. É o Conselho que também é deixado pelo Consultório Jurídico.
0: O Consultório Jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos mesmo aqui para ajudar, por isso vamos responder às dúvidas dos ouvintes e são muitos os pedidos de informação que temos para responder esta semana. Começo por palavras enviadas por e-mail para consultório consultóriojurídico.rtp.pt de Jaime Manuel Coade. Diz o seguinte, boa tarde, a minha prima tem uma filha de 3 anos de idade, que nasceu em Portugal e vive em Lisboa com a mãe. A filha está a frequentar, cresce, mas elas não têm documentos da mãe. Entretanto, a mãe entrou em Portugal com um visto. Tem marcação para o SEF, querem saber quais os documentos necessários para pedido de residência. Acrescenta ainda que a mãe não está a trabalhar.
4: Bom, temos aqui... Eh esta situação que nos é colocada pelo Jaime Quad de uma senhora que veio da Guiné-Bissau e teve uma criança em Portugal que tem três anos de idade a primeira questão que se coloca é saber se a data do nascimento da criança a senhora já se encontrava em Portugal há pelo menos um ano, a ser este o caso, eventualmente esta criança terá direito à nacionalidade portuguesa de acordo com a lei de 2020 que vai permitir alteração à lei da nacionalidade de 2020 que vai permitir que crianças nascidas em Portugal cujos progenitores já se encontravam a viver há pelo menos um ano em Portugal independentemente de terem autorização de residência ou não poderão portanto obter a nacionalidade portuguesa. No caso concreto do que se trata é do título de residência que esta criança, através da sua mãe, está a requerer ao SEF. Aqui não há mais pequena dúvida de que ela tem direito a essa autorização de residência, sendo que era importante saber se a mãe já é titulada autorização de residência ou não, caso já seja residente legal no país a mãe da criança, o que terá que levar apenas isso só é o passaporte da criança ou uma declaração da Embaixada da Guiné-Bissau a reconhecer que esta criança tem nacionalidade da Guiné-Bissau o comprovativo de residência da mãe portanto condições de habitação onde é que vive e como é que vive que são os tais meios de subsistência não estando a exercer qualquer atividade profissional ainda assim poderá através de uma declaração da Junta de Freguesia ou da Segurança Social, obter a autorização de residência.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
4: Um contrato de trabalho pode ser feito por
1: um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos no consultório jurídico desta semana e respondemos a esta hora as, as dúvidas dos ouvintes no eh, consultório. Eh, trago agora as palavras de Paiva dos Santos eh, Souza que diz o seguinte, eh, envio esta mensagem ao consultório jurídico, a mensagem é longa, mas vamos aqui tentar encurtá-la, para solicitar ao Dr. Eduardo, Eduardo Adriano Malalane, chama-lhe Eduardo. Qual a diferença entre obtenção de nacionalidade portuguesa por origem e naturalização? Faço esta pergunta porque tem um processo de nacionalidade portuguesa de origem em curso e de acordo com a nona alteração da lei da nacionalidade para atribuição a netos de portugueses na Conservatória dos Registros Centrais de Portugal há 12 meses. O processo ainda se encontra na primeira fase, entretanto tem um colega que também está a tratar do mesmo processo, mas por naturalização e o mesmo deu entrada em janeiro e já se encontra na quarta fase. Nesse sentido, gostaria de saber qual é a diferença entre os dois processos. Bom,
4: esta pergunta que é feita pelo ouvinte Paiva dos Santos Souza é feita na perspectiva prática, para tentar perceber porque é que um processo que entrou depois do dele, já está avançado Encontra-se na fase 4 Ao passo que o processo dele é De obtenção Da nacionalidade portuguesa Originária, porque é por atribuição Ainda está na fase 1 Bom, sem conhecer o processo É fácil de perceber que Quando o pedido de nacionalidade portuguesa É feito é, Através dos netos, não é? Que têm avós e que sempre conservaram nacionalidade portuguesa. Há uma série de provas que é preciso fazer. Desde logo, esses avós, eventualmente, nunca viveram em Portugal. Portanto, terão que vir do estrangeiro documentos que provem, portanto, a ligação existente em termos jurídicos, não é? Tem que se fazer um trato sucessivo entre o neto que quer a nacionalidade portuguesa originária e os seus ascendentes, desde logo o pai e o avô. Portanto, terá que apresentar uma certidão de nascimento, o próprio, o neto, comprovativa eh, da sua filiação e na certidão, e a certidão, do pai ou da mãe e terá que ter também a voenga, a respectiva voenga, que vai permitir que os serviços da Conservatória e do Registro Civil possam confirmar que esta pessoa que está a requerer a atribuição da nacionalidade portuguesa originária é efetivamente neto de um cidadão português que não perdeu a nacionalidade. Ao passo que na naturalização o processo é mais fácil porque toda a documentação, ou grande parte da documentação pertinente é emitida pelas autoridades portuguesas. Portanto, os documentos que vêm do estrangeiro são normalmente a certidão de nascimento, do naturalizando e o certificado do registro criminal. Quanto aos demais documentos, como seja o documento comprovativo de que este requerente já vive em Portugal há pelo menos 5 anos com título de autorização de residência que é o um requisito fundamental é a autorização de residência que é emitida pelo SEF. obviamente que não basta apresentar o cartão de residência a própria conservatória do registro civil encarrega-se de requerer a emissão de uma certidão do CEF comprovativa do tempo de residência. O parecer que é emitido pelo CEF que vem comprovar que efetivamente aquele requerente vive em Portugal há X anos com autorização de residência, desde que sejam cinco ou mais e não tenha qualquer impedimento de natureza criminal, aquele requerente adquira a nacionalidade Portuguesa por naturalização. Portanto, é um processo mais fácil de tramitar pela Conservatória do Registro Civil do que o processo de atribuição da nacionalidade portuguesa originária por alguém ser neto de portugueses.
0: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Estamos agora ao telefone com a ouvinte Páscoa Leal, bem-vinda
5: sim Olá, boa tarde Olá, viva, bem-vinda <risos> Eu sei que a minha questão não tem a ver com o debate de hoje, mas acompanhei o debate que, que, é, que, me, que, que eu tenho interesse Ele no dia que foi eu lutei tanto para conseguir uma chamada e não consegui.
2: Então tenta agora é. contar o seu caso. É, pois,
5: meu caso é, estou em Portugal desde ano 2019, mas cheguei e comecei a trabalhar com desconto porque eu já tinha número de segurança social. Então, fiz uma manifestação de interesse, na minha pouca sorte, meu e-mail bloqueou, eu não conseguia entrar no, coisa, no portal para saber como é que estava a minha situação. Fui a apoio imigrante, criaram-me outro e-mail, tive marcações para entregar o e-mail, mesmo assim não consegui. Depois, continuei a trabalhar sempre com desconto. Fiz uma manifestação de interesse também. Mas andavam a me dizer sempre que assim, ah, com certa horas de trabalho não se consegue dar entrada a documento, não sei o que lá. Tentei pagar uma advogada e indicaram, conforme me indicam, né? Fui pagar uma advogada, um, levaram-me 350 euros que ela me levou. Ela anulou aquela minha manifestação de interesse, voltou a fazer outra manifestação de interesse que foi feita desde novembro de 2020. E até esse preciso momento, eu trabalho com desconto, tenho trabalhado sempre, mas até agora não tenho nenhuma resposta e nada do SEF. A minha questão é perguntar quanto tempo que a gente trabalha com desconto, quanto tempo que a gente tem, faz o, manifestação de interesse, que a gente é atendida pelo SEF. Porque eu não sei, pai, eu não sei o que é que pode me ajudar aqui com informações que eu não sei. Essa é a minha
2: questão. Muito obrigado por ter ligado. Vamos tentar responder à sua questão e dar-lhe aqui algumas okay, informações. Obrigada e muito obrigado a mim. Doutor, o que é que lhe parece esta dúvida da nossa ouvinte?
4: Muito rapidamente, a nossa ouvinte tem uma advogada não é que lhe presta este serviço de legalização através da manifestação de interesse. Portanto, felizmente anulou a anterior manifestação de interesse, feita em 2019, na medida em que o e-mail para o qual o CEF eventualmente irá enviar a decisão em relação à manifestação de interesse está bloqueado. Portanto, criou um novo e-mail, a advogada, e fez em 2020 uma nova manifestação de interesse A ouvinte só tem que aguardar de facto o desenvolvimento deste processo Porque não há nenhum prazo na lei para o processo de manifestação de interesse ser tramitado Muito provavelmente a advogada da dona Páscoa Leal terá dado esta informação De que o CEF não está vinculado a qualquer prazo em relação a estes processos de autorização de residência por via da manifestação de interesse. Há processos que têm cinco ou mais anos e não foram respondidos até a data.
2: Está respondida mais uma questão em direto no consultório jurídico. Vamos agora ouvir as palavras de José Mário Mendes Correia, que é natural de Cabo Verde, onde reside, e nos escreveu um e-mail. Fui estudante em Portugal durante nove anos, entre 1992 e 1997 e depois também, mais tarde, entre 2002 e 2006, primeiro uma licenciatura, depois um mestrado. Tem cartão ou tem cartão de residência de estudantes que, entretanto, inclui também referências à autorização de residência Tipo A, passada pelo Porto, passado pelo Ministério da Administração Interna e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Mais tarde, um bilhete de identidade de cidadão estrangeiro e, ainda mais tarde, uma cédula de inscrição consular. O cartão de residência, esse caducou em 2005 e continuei, entretanto, num ir e vir para Portugal com vistos de longa duração, entre um e três anos. Neste momento, resido em Cabo Verde e pergunto. Posso requerer nacionalidade portuguesa com base nestas deslocações e, e, e com base nestas eh, permanências em Portugal eh, durante estes períodos, 1992-97 e depois 2002-2006, eh, são as perguntas eh, deste nosso ouvinte José Mário Correia.
4: Muito bem, o senhor José Marcos Correia foi estudante em Portugal durante muitos anos, a primeira vez que veio para Portugal para estudar foi em 1992, tendo estado a estudar até 1997. Depois regressou e esteve a estudar entre 2002 e 2006. Portanto, o último ano da sua formação foi 2006. Ora bem, e durante este período, ao que parece, teve autorização de residência como estudante. Ora bem, esta autorização de residência que teve como estudante permite efetivamente obter a nacionalidade portuguesa caso se mantenha válida. Agora, a questão que se coloca aqui, que é prejudicial à pretensão do ouvinte, é que a lei que veio estabelecer que os períodos de residência legal em Portugal, ainda que interpolados, são relevantes para o cômputo geral dos cinco anos necessários para a obtenção da, da nacionalidade portuguesa, esses períodos só são considerados válidos um, de, se tiver ocorrido até 15 anos para trás, a, a contar da data em que é apresentado o pedido. De naturalização. Ora, para a apresentação do pedido de naturalização é condição sine qua non que a pessoa tenha autorização de residência válida. Vamos admitir que hoje, 2022, o nosso ouvinte ainda tem uma autorização de residência válida ou um visto válido. Bom, se fosse este o caso, e muito provavelmente não será. Como é que iria ser feita a contagem dos períodos de residência? iríamos ao ano de 2022, à data da apresentação do pedido, iríamos subtrair 15 anos e chegaríamos à conclusão de que só serão considerados válidos os períodos de residência legal até 2007 em Portugal. Ora, a última vez que o, o nosso ouvinte teve autorização de residência, pelo menos como estudante, foi em 2006. É verdade que veio obtendo vistos ao longo dos últimos anos, mas muito provavelmente, mesmo fazendo o somatório dos vistos, não chegam a totalizar cinco anos. E os vistos não é tempo de residência legal, porque ainda que do ponto de vista meramente formal os períodos concedidos pelo Consulado de Portugal em Cabo Verde para estar em Portugal, portanto, através dos vistos, ultrapassam os cinco anos efetivamente a Conservatória do Registro Civil irá apenas contabilizar os tempos em que residiu efetivamente em Portugal. E é muito pouco provável que esses períodos de residência em Portugal, ainda que com visto, completem o período de cinco anos, que é o período mínimo para ser considerado em termos de naturalização.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos no consultório jurídico desta semana na RDP África e agora trazemos antena a dúvida de Adriano Delgado. É português, é cidadão português, invisual, beneficiário de, do subsídio social de inclusão, é o que escreve o nosso ouvinte. Atualmente vive em Cabo Verde, de onde é natural, e gostaria de saber se por este facto a pensão lhe pode ser retirada apesar de eh, essa um, pensão ter uma natureza vitalícia eh, pode dizer também este nosso ouvinte que eh, não informou os serviços sociais antes da saída do país é a dúvida do nosso ouvinte
4: esta dúvida é muito pertinente mas infelizmente não temos aqui a lei que regula esta matéria deste tipo de pensão mas pela lógica é muito provável Que a mudança de residência Seja prejudicial à manutenção Desta pensão, porque é um subsídio Não é uma pensão de reforma Digamos assim, com base no exercício De uma é, Atividade profissional Com base na qual teria feito Descontos ao longo De um determinado período Aí julgo que Seria possível, mesmo estando, estando em Cabo Verde, receber a sua pensão Mas aqui tem a natureza de um apoio social Portanto, é muito provável que se a, a residência do beneficiário em Portugal Seja condição sine qua non para a atribuição deste subsídio Porque um subsídio, embora vitalício, mas tem na sua base um apoio social em virtude da situação em que o senhor Adriano Delgado se encontra.
2: Gostado de dizer aqui é uma pessoa é, que seja beneficiária de um subsídio desta natureza não se pode ausentar do país?
4: Pode-se ausentar do país mas não pode ir viver noutro país por tempo indeterminado julgo eu. Portanto eu posso é no próximo sábado já trazer uma resposta concreta a esta situação que é uma situação ainda por cima de uma pessoa invisual Que terá eventualmente Muita dificuldade De por si dirigir se às instituições Para obter uma resposta concreta e, e juridicamente consistente Com base na lei Só pode ser sempre com base na lei Não pode ser apenas com base Numa percepção que nós temos da situação Portanto, próxima semana Prometo, trarei Uma resposta concreta A esta questão do Sr. Adriano Delgado
2: Estávamos em Cabo Verde, vamos agora até São Tomé e Príncipe. Um, trago as palavras de Elder das Neves, enviadas também por e-mail. Chame Elder nasci em Portugal, sou filho de pais são-tomenses e vim para São Tomé ainda menor com os meus pais e é onde estou até o momento. Na época quando estávamos em Portugal, para os filhos dos imigrantes que nascessem em Portugal obterem a nacionalidade portuguesa, teriam de completar 18 anos um, por isso ainda não tenho. Uh, nesse caso, gostaria de saber quais os procedimentos a dar para adquirir nacionalidade portuguesa estando em São Tomé perante a nova lei.
4: Bom, aqui temos uma situação em que uh, o senhor Elda das Neves, a uh, é pena não ter dito o homem em que nasceu, mas pronto, mesmo assim podemos responder à questão, nasceu em Portugal e os pais não eram portugueses Eram cidadãos santomenses residentes É muito provável Que a data em que O Sr. Helda das Neves Nasceu Fosse requisito para os filhos Obterem nacionalidade portuguesa Que os pais Já estivessem a residir em Portugal Há pelo menos cinco anos Era assim anteriormente a lei Aliás anteriormente até eram seis anos Depois este período foi reduzido Para cinco anos Ora, com autorização de residência, não bastava que estivesse a residir durante este período, era condição sine qua non que os pais tivessem autorização de residência há pelo menos seis anos, que depois baixou para cinco anos. Ora, tendo ido para São Tomé e não tendo tratado deste processo, que eu não sei se ele reuniria os requisitos necessários, o certo é que hoje não pode obter a nacionalidade portuguesa por naturalização, porque eventualmente o senhor Hélder das Neves já é maior, tem que ser por si, ele próprio tem que ser residente legal em Portugal durante pelo menos cinco anos, independentemente do facto de ter nascido em Portugal.
0: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Estamos aqui para ajudar e agora vamos ouvir as mensagens que também nos chegam através do WhatsApp, do nosso 96712-5572. E vamos ouvir desde já a mensagem deixada por Manuel Sebastião.
6: Muito boa tarde. Chamo-me Manuel Sebastião, sou angolano, residente em Portugal há 5 anos. Dentro de um mês vou dar entrada com o processo de nacionalidade. Gostaria de saber, junto do doutor Adriano, se eu e a minha esposa, cada um de nós tem cinco anos, somos casados. Gostaria de saber se, no processo do pedido da nacionalidade, nós temos que juntar a nossa certidão de casamento Para comprovar que somos casados E se isso vale de alguma coisa Com relação à nossa situação matrimonial Junto em Portugal Obrigado
2: Está colocada então a questão deste nosso ouvinte Através do WhatsApp O que é que lhe parece? É necessário ou não?
4: Não, não é necessário, definitivamente Não vai produzir qualquer efeito Não prejudica nem favorece é verdade que no preenchimento do formulário para pedido de nacionalidade portuguesa por naturalização, artigo 6º da Lei da Nacionalidade, o nosso amigo Manuel Sebastião vai ter que colocar o seu Estado civil. Mas isso não vincula o Estado português. Portanto, quando lhe for concedida a nacionalidade portuguesa a ele ou à esposa, o Estado civil não há de constar. Não obstante, eventualmente, até... Ter junto a certidão-nascimento Portanto, neste momento é prematuro Não é necessário É despreciando estar a juntar a certidão-nascimento A certidão-nascimento será junta Após a concessão da nacionalidade portuguesa Num processo autónomo De eh, averbamento, digamos assim, do Estado Civil Então, nessa altura Terá que vir uma certidão De casamento de Angola Devidamente legalizada e fazer a entrada na ordem jurídica portuguesa do Estado civil já do cidadão português. Neste momento é desnecessário e não, seria redundante juntar agora para depois, quando for atribuída a nacionalidade, concedida a nacionalidade portuguesa, porque aqui a concessão é uma naturalização, voltar a trabalhar no mesmo processo, juntando já nessa altura que o momento oportuno é esse. Ou seja, após a concessão da nacionalidade portuguesa é que pode ser feita a transcrição do casamento celebrado no estrangeiro para a ordem jurídica portuguesa. Porque a ordem jurídica portuguesa só pode receber casamentos vindos do estrangeiro de cidadãos portugueses. Portanto, dois estrangeiros, por exemplo, casados em qualquer país que seja, Angola, Moçambique, Guiné ou Cabo Verde, não interessa, estando a residir em Portugal, não podem fazer a transcrição do seu casamento se ambos forem estrangeiros. Mas se um dos nubentes for português, está aberta a porta para a transcrição.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos no Consultório Jurídico desta semana na RDP África com as dúvidas dos ouvintes, seja através do telefone, através do WhatsApp, através também do e-mail, de várias formas para contactar com este serviço completamente gratuito de serviço público da RTP e da RDP África com a presença em estúdio semanalmente do jurista Adriano Malalana. Regresso ao WhatsApp para um, lermos aqui as palavras de Manuel Carmo. Ele diz, sou angolano, Manuel Carmo, encontro bem em Portugal, obtive a primeira autorização de residência por via do artigo 122, que se refere à saúde, em 31 de agosto de 2021. A mesma caduca já em 24 de agosto de 2022. Após contacto com a médica, a mesma diz que está ultrapassada a situação de gravidade e, assim sendo, não pode voltar a passar outro relatório médico. Eu, entretanto, já estou a exercer uma atividade profissional com descontos na Segurança Social há mais de dois anos. O que devo fazer para renovar o título de residência que caduca eh, este ano, em agosto, sem o dito relatório médico? Obrigado pela atenção e, assim nesta carta, Manuel Carmo.
4: Muito bem, temos aqui uma dúvida de um ouvinte. Faz sentido esta dúvida, mas ainda bem que a colocou, porque só o mero desconhecimento da lei é que gera no ouvinte esta dúvida. Esta dúvida não teria razão de ser se o nosso ouvinte estivesse informado. É para isso que estamos aqui, para informar, na medida do possível os nossos ouvintes sobre como resolver os seus problemas e este é um problema de facto na medida em que o nosso ouvinte, é, obteve, Carlos do Carmo, portanto cidadão angolano, obteve autorização de residência em 31 de agosto de 2021 por motivos de saúde, portanto foi ao abrigo do regime que está na lei de estrangeiros que prevê a concessão de autorização de residência com dispensa de visto de residência são as chamadas situações especiais e em que é que consiste a especialidade deste caso consiste no facto de o Sr. Carlos do Carmo à data sofrer de uma doença que requeria assistência médica prolongada em Portugal e que obstava ao seu regresso a Angola a fim de evitar risco para a sua própria saúde. Foi com base nisso, com base nesse atestado médico que o CEF lhe concedeu esta autorização de residência. Todos nós sabemos da dificuldade de obtenção deste atestado. Portanto, tem que haver exames médicos que comprovem esta situação para o médico poder emitir esse mesmo atestado. E a dúvida do Sr. Carmo é saber se Como obter, aliás, um novo atestado Na medida em que, felizmente, já está curado da doença Para efeito de renovação Ora, o CEF não vai exigir qualquer tipo de atestado Para renovar esta autorização de residência O atestado foi necessário para a atribuição do direito de residência Para a emissão pela primeira vez da autorização de residência Daí em diante, é irrelevante e ainda bem que está curado. O SEF não pode condicionar a renovação do título à continuação do Estado de Saúde. Portanto, o Estado de Saúde, que esteve na origem da emissão, só se tornou relevante no momento da emissão da autorização de residência. Daqui em diante, se está curado, ainda bem, só tem que provar que tem mais de subsistência... E temos, porque de facto até faz descontos para a Segurança Social, para a sua autorização de residência ser renovada. E será assim sucessivamente, até eventualmente completar cinco anos, e se nessa altura entender ser cidadão português, também ninguém lhe irá exigir um atestado médico. Bastará a prova de que já reside em Portugal há cinco anos.
2: E assim estamos no consultório jurídico. Ainda temos mais alguns minutos para respondermos a mais alguns ouvintes também. Tenho também, a partir do WhatsApp, a dúvida de Daniel Otíndio Gomes, que diz o seguinte. Tendo em conta que o meu pai lutou e defendeu a bandeira de Portugal durante a Guerra Colonial, na Guiné-Bissau, e eu, enquanto filho, estou cá em Portugal com a caderneta de antigo combatente do meu falecido pai... Qual é o direito que posso ter? Ou então, qual será o passo que deve dar Para usufruir de qualquer direito? E em termos de documentação Os filhos não têm direito A documento português?
4: Não, não têm Não têm direito rigorosamente a nada O pai sim Esse poderia Caso estivesse vivo Vir a Portugal E obter autorização de residência Pelo facto de ter pertencido Às forças armadas portuguesas os filhos não têm direito rigorosamente a nada, inclusivamente, caso fosse casado, a esposa também não teria direito a nada, mas quando o marido obtivesse a autorização de residência, a mulher já, podia, já poderia obtê-la também pelo marido e os filhos menores. Agora, o senhor Otílio Gomes, definitivamente, é uma pessoa já maior de idade, provavelmente, logo... Ainda que fosse menor, também não teria direito, porque o pai, infelizmente, já não deve ser vivo.
2: Voltamos ao, à caixa postal na internet, o e-mail, que recebeu bastantes dúvidas nos últimos dias. Alexandre da Boa Morte escreve o seguinte, venho solicitar informação sobre a nova lei da nacionalidade portuguesa e ao abrigo dessa lei, como posso dar a minha neta menor Essa nacionalidade Obtive em 2018 Por naturalização Presumo a minha, a dele E a minha neta Nasceu em dezembro de 2017 É possível através do avô Na prática é isto Se o avô pode dar nacionalidade à neta Considerando que obtive por naturalização
4: não pode, não. Um dos requisitos para o avô poder enfim, dar a nacionalidade usando essa expressão corrente não é, aos netos é que o avô não tenha perdido a nacionalidade portuguesa. Neste caso em concreto, o Sr. Alexandre da Boa Morte para ter tido necessidade de se naturalizar cidadão português em 2018 é porque em algum momento perdeu a nacionalidade portuguesa. Logo, os netos já não têm direito através do Sr. Alexandre da Boa Morte. Agora, os filhos menores do Sr. Alessandro da Boa Morte, esses sim podem ter nacionalidade, mas provavelmente o pai da neta já é maior e não pode ter porque o Sr. Alexandre da Boa Morte em 2018, quando obteve nacionalidade portuguesa, já não teria qualquer filho menor, só os filhos menores, é que poderiam ter pelo pai Alexandre da Boa Morte agora os netos não podem simplesmente pelo facto de ter sido naturalizado o Senhor Alexandre da Boa Morte
2: Ainda vamos utilizar estes últimos minutos para ouvirmos mais pedidos de informação, neste caso através do Whatsapp então, assim, bom dia, sou o
3: ouvinte Vitor Antônio e queria colocar a minha, minha questão. Estou a residir em Portugal desde, desde 2018
4: e consegui o, o título de residência em 2020, 2021, perdão. E eu queria saber se depois desse, mas tenho cá uma filha que nasceu cá aqui portuguesa, e de 2018 que estou cá a trabalhar e a descontar, a fazer um desconto. Queria saber se esse período todo que eu estou aqui já me dá o direito de pedir a nacionalidade por naturalização. Obrigado.
2: Cá está a dúvida de mais um ouvinte, neste caso através do WhatsApp. Conseguiu...
4: É... Fiquei com a ideia de que o Sr. Vítor António, que Sim. obteve autorização de residência em 2021, portanto há um ano, sensivelmente, e gostaria de saber se pode ter a nacionalidade portuguesa por naturalização. Obviamente que não, porque ainda não completou cinco anos de residência legal. Quanto à filha que tem, a filha também não pode ser portuguesa, a menos que a data, do nascimento, a data de nascimento da filha já se encontrasse a residir em Portugal há pelo menos um ano, que não será o caso
2: E agora aqui umas perguntas de Algeveira é, Menor nascida em território português no ano de 2019 filha de pais estrangeiros não residentes em Portugal portadora de certidão de nascimento da Conservatória dos Registros de Lisboa é portuguesa ou estrangeira?
4: É estrangeira, porque os pais são cidadãos estrangeiros. Agora, essa criança, quando completar o ensino básico em Portugal, pode naturalizar-se cidadão português através dos seus representantes legais. Terão que ser os pais ou o representante legal a requerer a naturalização Desta criança pelo facto de ter nascido em Portugal Em 2019 Se fizer o ensino básico em Portugal
2: Acrescenta-se Pode tirar o cartão de cidadão? Não, não, não faz
4: sentido O cartão de cidadão é apenas e só Documento dos cidadãos nacionais Só quem for cidadão português É que tem a prerrogativa De ter direito ao cartão de cidadão Não é para cidadãos estrangeiros
2: Vamos a uma última questão, também uh, uma resposta muito rápida. Neta de um cidadão português por naturalização que reside no estrangeiro, existe probabilidade dela ter direito à nacionalidade portuguesa?
4: Não, pelo avô nunca terá, porque o avô é estrangeiro. Oh, é português, não neta, por
2: naturalização. Sim, exatamente. É
4: cidadão, porque o avô é cidadão português Mas teve que se naturalizar Cidadão português Logo, esta nacionalidade Obtida por via da naturalização Não tem ah, Não reúne Digamos assim, em termos de lei Os pressupostos necessários Para que a partir dela O neto possa ser português Para que os netos possam ser portugueses Pelos avós É a condição necessária Que os avós sejam cidadãos portugueses com nacionalidade originária e que nunca tenham perdido esta nacionalidade.
2: E assim estivemos no consultório jurídico. Até para a semana.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.